0: Oh yeah, bienvenido. Hoy es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar Uy, con este tema tan importante sobre el tema.
1: El dinero, la vida, la vida
0: y el dinero. Un tema que no solamente impacta tu vida financiera. Tu vida entera se vuelve mejor cuando eres un mejor administrador. Apréndele. Estoy para servirte. Te voy a dar dos números para que me marques. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, dije algo que no te gustó y lo quieres conversar. Las cosas van bien, las cosas se han puesto difíciles. ¿Estás listo para un ya no más? Aquí te van los números. El primero es directo 805-YA-NO-MÁS, 805-926-6627. También le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1 -2 505 9906 -90 Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube. Todos los días poniendo consejitos y lo que estoy poniendo ahí es específico para ayudarte a tener una buena vida financiera. Ahí te espero. ¿Dónde empieza la creación de la riqueza? ¿Cómo es que una familia normal empieza a crear riqueza? ¿Cómo se crea la riqueza? Fíjense que platiqué con una familia recientemente y ellos los dos trabajaban en la pizca de la fresa. Ya tienen rato acá. En el 2010, ellos compraron una casa con otra familia. La casa les costó en esa época 200 mil dólares. Iban a poner la mitad a cada quien. La otra familia tuvo que conseguir un préstamo. Esta familia con la que platiqué tenían 100 mil dólares ahorrados. Ustedes estaban listos. sí Teníamos el dinero. Salió la casa que queríamos comprar y no la podemos comprar completa, decidimos con la familia tenemos la mitad, eso fue en el 2010 días, platiqué con ellos hace un par de semanas en este momento ellos tienen 320 mil dólares ahorrados él ya no anda en la pizca, ahora anda en la construcción tiene poco, y ella también acaba de dejar la pizca hace poco y anda haciendo algo diferente, muy reciente y, es, y, y pensando en esta familia dije, ellos tienen la respuesta para cómo crear riqueza. Les pregunté, ¿cómo juntaron tanto dinero? ¿Se ganaron la lotería? Me dijo, no. ¿Les llegó una herencia? Dijo, tampoco. Y entonces, dijo, pues Andrés, pues, trabajando ahorrando. Y esa es la respuesta donde se empieza a crear la riqueza. La riqueza empieza, la riqueza se genera, entre la diferencia que creas entre lo que ganas y lo que gastas. Entre tu ego y el deseo y tus ingresos. Entre el deseo de ser admirado por lo que vistes, por lo que manejas, por donde comes y lo que ganas. Ahí es donde empieza la creación de la riqueza. La gente, yo creo que es una pregunta común. André, estoy aprendiendo esto de finanzas, esto está teniendo un impacto en mi vida, siento que me está lavando el coco, estoy aprendiendo lo que nunca había aprendido, pero me llama la atención el tema de riqueza. ¿Puede alguien como yo generar riqueza? Bueno, aquí está una familia que hasta muy reciente se dedicaban a, la, a piscar fresa. Yo diría que donde se encuentran ellos ahorita con una casa que ahora le están comprando a la familia, y tienen el dinero para hacerlo, y tienen ahorros, muchos, y ahora están invirtiendo, tienen riqueza. La riqueza empieza en crear margen entre lo que entra y lo que sale. No es más complicado que eso. Y esto es algo que en palabras, en explicarlo es sencillo, pero tanta gente no lo puede lograr. Y eso es lo que vuelve la riqueza única. Ahora, no es cuando digo única, o es la excepción, o es la minoría, no digo que hay algo especial en esas personas. Son personas que han, que han decidido, que han aprendido, que han, eh, que han pensado y que dijeron, eso es importante y lo vamos a hacer, sea lo que sea, pase lo que pase. Venga lo que venga, eso es importante. Cualquier familia que me está escuchando, cualquier persona que está viendo esto en este momento, puede crear margen mientras tenga un ingreso. Andrés, y si gano poquito, puedes crear margen entre lo que entra y lo que sale. Andrés, y si solamente estamos ganando entre mi esposo y yo tres mil dólares al mes, tú puedes crear margen. Vivan con 2700 Ahí empieza tu creación de riqueza con esos 300 Obvio que entre menos ganes es más complicado con lo caro que está todo. Entre más ganes es más fácil crear margen. Pero la creación de la riqueza empieza por crear margen entre tu ego y lo que ganas. Ahí es donde está el problema. No es en entender el concepto. Tal vez no lo has escuchado de una manera tan sencilla y tal vez no puedes creer que sea tan sencilla la creación de la riqueza, pero si no conoces y si no eres rico, ¿por qué vas a dudar? Porque te suena muy sencillo. Sencillo decirlo, las estadísticas nos dirían que es difícil que la gente lo logre. ¿Es realmente difícil? Yo no creo. Les acabo de decir que una persona que gana 3 mil dólares al mes, si vive con 2700 puede crear riqueza. Ahora, ¿cuánto margen, Andrés, se toma? Porque no suena, eso suena como que no es mucho. Yo te diría que mínimo se va a tomar el 15%. El 15% para una persona que está financieramente estable, no se toma mucho esfuerzo. El 15%, sin mucho esfuerzo, sobre un periodo largo de tiempo, crea mucha riqueza. El otro día, hace no mucho, toqué el tema de riqueza y a veces cuando la gente, la definición de la gente de riqueza no es acumular, tener eh, patrimonio, sino gastar como personas de altos ingresos. Eso no es la riqueza. La riqueza es crear ese margen donde empieza y ponemos ese margen en vehículos probados que generan riqueza. Por ejemplo, el Bitcoin no está probado que genera riqueza a plazo largo. Andrés, pero conozco de personas ricas, unos cuantitos fueron afortunados, casi como los de lotería, el resto de la gente perdió dinero. Una gran mayoría de la gente fueron engañados. No que el Bitcoin es un engaño, pero ha habido mucho engaño alrededor de todo lo que tiene que ver con las criptomonedas. Las casas de cambio que existían para cambiar tu dinero por criptomonedas, todas han fracasado, todas han quebrado, todas se han llevado el dinero, excepto una, queda una solamente. Y esa no anda muy fuerte. Por eso dije, vehículos probados. ¿Es real el Bitcoin? Yo creo, parece que sí, vamos a ver qué sucede. Pero probado a, largo, a plazo largo, no, eso, eso, no, eso no sabemos. Entonces, ¿Cuánto margen? te estoy, estoy hablando del 15%. Si tú haces eso, sin tanto escándalo, tú vas a crear riqueza. Se va a tomar tiempo, pero vas a crear riqueza. Has creado ese margen. Ahora, a, co a como creas más margen, aceleras la creación de la riqueza. El que puede crear un margen de un 30% entre lo que entra y lo que sale, no va a lo doble, se vuelve exponencial. La primer meta que yo te diría a donde debes de llegar y celebrar es a los 100 mil dólares. Una persona que junta, que tiene, que vale 100 mil dólares. Déjame decir, sin incluir la casa, una persona que está creando riqueza y que está en camino a ser rico. El punto donde te definimos como una persona rica es cuando llegas a un millón de dólares excluyendo el valor de la casa. Órale, ya sabes cómo hacerle. Go for it. Go get it. Emocionado por avisarle a todo mundo que continúa la gira Engorda tu cartera. ¡Ah, finalmente les puedo avisar. Ya tenemos unos cuantos de estos eventos agendados. Estamos tratando de terminar con más. Siempre estamos aprendiendo todo esto. Ha sido una tarea bien complicada, pero estamos bien emocionados por decirles. Y digo, sí, porque ha sido todo el esfuerzo eh, de un equipo eh, agendar todo esto. Pero qué alegría poder invitarlos a la gira engorda tu cartera que continúa a principios de mayo el día 4 en charlotte carolina del norte charlotte va a ser un gusto estar con ustedes ahí los pero el día 10 de mayo en la ciudad de Nueva York, finalmente un evento de tu cartera en Nueva York. Ahí nos vemos el día 11 en San Antonio, aquí en el home base. San Antonio va a ser un gusto estar aquí en el evento. El día 12 en Orlando, Florida, el día 17 Primera vez Denver, Colorado. Qué emoción de conocer Denver, estar ahí con ustedes macheteros en Denver. El día 18 en Fresno, California. El día 19 la imagen que tenemos ahí dice Phoenix. Ahí se nos cambiaron un poquito las fechas. Vamos a estar en Tacoma, Washington. Órale, allá en el área de Siaro, toda esa área, y digo Ciaro porque tenemos que conocer la ciudad, pero Tacoma ha estado en Tacoma en el pasado me han invitado, pero esta vez con la gira engorda tu cartera, y el día 24 de mayo en la Tierra de los Mayas, Miami, Florida. Seguimos trabajando un par, andamos viendo ahí. Ojalá que podamos concretar en Las Vegas. Tenemos un par de otros eventos que estamos queriendo concretar. Si los logramos concretar pronto, les aviso. Así que los detalles, los boletos van a estar en andresgutierrez.com. Unos de los eventos nos permiten vender boletos a nosotros, otros de los teatros tienen que ser la taquilla a través de los programas de ellos, unos todavía no están listos, están por activarlos, así que va a haber ahí algún mensajito que dice, hey, estamos este los boletos, eh, la, empieza, la venta de boletos empieza pronto, más que quería informarles para que pongan esto en su agenda, para que lo aparten ahí en su calendario, para que empiecen a, a pensar en cómo van a invitar a su marido, cabeza dura, que tal vez no quiere venir, o su esposa, ¿Eh? La gastalona que tienen que traer, sus hijos, la suegra que tiene que aprenderle para que se ponga fuerte con las finanzas y se salga de la casa, ¿eh? cuñados, amigos, compañeros de trabajo, la gente que tiene negocios, sus, sus, eh, qué mejor regalo para tu gente, que aprendan de finanzas, porque no te anden pidiendo ahí adelantos de cheques. Así que la gira engorda, tu cartera continúa, qué emoción, qué emoción, qué emoción, qué emoción. La verdad que es una emoción, la pasamos increíble. Eh, las historias, los testimonios de la gente que vino, la verdad que es transformadores y no lo dudo que va a ser el caso para ti. Sí, me aceptas la invitación y te vienes a la gira Engorda tu cartera. Órale, boletos, detalles, redes sociales, por todos lados. Ahí vamos a estar poniendo videitos. Ayúdenme a correr la voz. Tráiganse un montón de personas porque esto va a ser posiblemente el mejor regalo que le ofreces a alguien. Órale, ahí los espero en la gira Engorda tu cartera. Uh -huh. Primera llamada, mira nomás, Denver, Colorado, acabo de hablar de ustedes en Denver. María, qué gusto recibirte, bienvenida. Hello. María. Ya te habían dicho, María. Hola, escu... ¿cómo estás? Hey, María, escúchame aquí por el teléfono, bienvenida, qué gusto recibirte.
1: Gracias, ya tiene mucho que quiero hablar con usted. Y qué bueno, le ibas una pregunta, pero ya la vi, el 17 viene para acá.
0: Ya escucha, ¿viste? Ahí nos lo vamos. A ver. Bueno, espero que vengas, María, para conocernos. Ahí nos, ahí nos ahí nos, conocemos.
1: Sí, voy a llevar a mi esposo.
0: Órale, oye, pues platícame, ¿cuál es el motivo de la llamada? ¿Cómo te puedo ayudar?
1: Siempre le escribo mensajes este, hasta ahorita, qué bueno. Gracias por contestar mi llamada. Seguro. Eh, la pregunta era de. ¿Que si era buen tiempo para, bueno, es es buen tiempo para refinanciar la casa?
0: Depende. El objetivo de refinanciar solamente debe ser uno, ahorrar mucho dinero en intereses. Esa es la única razón que tiene sentido refinanciar. Cualquier otra razón, bajar el pago, extender el periodo de pago, empezar de nuevo, no tiene sentido. Porque tú puedes pagar una hipoteca de 30 en 15. No necesitas refinanciar para hacer eso, simplemente mandas más dinero. La única razón que tiene sentido matemática financieramente, María, es porque al refinanciar tú te ahorrarías mucho dinero en intereses. Vamos a echar los cálculos. ¿Cuánto debes?
1: Mire, eh, pagamos 2.300 cada mes, 2.300. Ok. Y el, el interés creo que está a 4.5. Uh -huh. Y ahora no tengo ni idea cómo ser los intereses, la verdad, no sé.
0: Y, ¿Y cuál sería el motivo? ¿Por qué te interesa refinanciar? ¿Qué es lo que, qué es lo que quisieras que sucediera?
1: Pienso que bajaría los pagos,
0: no sé. Okay. Dos maneras para que bajen los pagos. Una, bajar el interés, y eso no va a suceder porque el interés está más alto de lo que lo tienes tú. La otra es extender el periodo de pago, ¿verdad? Porque si tú tienes que pagar, un ejemplo, 10 mil dólares en un año, pues es mucho dinero mensual. Pero pues si tuvieras que pagar 10 mil dólares en 40 años, pues nada más tendrías que mandar como unos 100 dólares mensuales. Entonces, al extender el periodo de pago, pa eh, se haría más chico el pago, pero vas en la dirección equivocada, porque la meta no es tener el pago por mucho tiempo, porque terminas pagando mucho más por la casa. La meta es no tener pago. Ahora entiendo si las cosas están apretadas, está, las, está la inflación, la comida está cara, querer bajar el pago... Entonces aquí la única alternativa que te quedaría sería extender el periodo de pago y no te lo recomiendo porque al, al extender el periodo de pago vas a terminar con un interés más alto. Entonces bajaría el pago por extender el periodo de pago pero incrementaría el pago por terminar con un interés más alto. Muy probable que te salga más caro el caldo que los frijoles y termines o con el mismo pago o un poquito más largo y, y, y básicamente un castigo porque vas a tener que pagar costos de cierre. <coughs>
1: Y disculpe una pregunta, ¿es cierto que regresa a 30
0: años otra vez? Sí, o si la, si la puedes poner a 30, o sea, o si tú ya llevas un ejemplo, si ya compraste hace 3 años y te faltan 27 y la puedes, y refinancias Ajá. a 30, eso es como baja el pago porque vuelves a extender la deuda actual. Si tú empezaste con una deuda, un ejemplo ¿verdad? de 300 mil y ahorita debes un ejemplo 280, matemática sencilla, pues tomarían 280 y lo vuelven a extender a 30 años. Y por eso se supone que el pago es más cortito porque lo volviste a extender, aunque el interés te va a quedar más alto. No te conviene. María.
1: Sí, de hecho tenemos siete años con la casa. Ya,
0: no, no te conviene. No te conviene porque el interés okay. está más de, alto.
1: De hecho, no sé si usted me puede responder esta pregunta, pero le voy a hacer. A ver, eh, el seguro de la casa siempre ya hice un como reclamo que le dicen. Sí. Y vinieron a revisar el techo de la casa y supuestamente dice de la aseguranza que no cambian el techo por viejo, nada más por daño que de granito Exacto. o algo así pero Exacto. por viejo no lo cambian Exacto. y mi idea es de que para bajar el seguro, el pago que yo saque de mi bolsa y cambiar el techo, de hecho estoy viendo eso no sé si sea buena idea cambiar el techo con el dinero mío
0: ¿Eso que tiene que ver con el pago? ¿Eso no cambiaría el pago?
1: Porque el seguro eh, eh, de la casa este, me lo están cobrando muy... Yo lo veo muy caro, creo que eran subió muchísimo el, el seguro que de la casa.
0: ¿O está, está, ¿Cómo estás pensando dejar de pagar seguro?
1: No, no, no. Es que estamos en, en una compañía de seguros que ya hicimos el reclamos dos veces y no han querido cambiar el techo. Ya, pero no, no te lo
0: van a cambiar porque porque por viejito. Porque eso no es nomás más es, este, se está desgastando, se está, tiene uso, tiene desgaste. El, el seguro no cubre eso, el seguro solamente cubre un daño. Un de ca causado por granizo, una una, una tormenta de, de mucho viento y despega las tejas, se van volando. Pues ahí habría un daño, obvio, y tendrían que reemplazarlo, repararlo, etc. Uh, pero no por viejito. Ajá, y esa
1: es mi pregunta. Entonces sería buena idea que yo la cambie con mi dinero para así si poder... Bajar el seguro, porque sí, porque sí. Eso no va a bajar el seguro,
0: porque... eso no va a bajar el seguro. No. El, el seguro va a bajar si incrementas el deducible y lo más probable es si te cambias de compañía de seguros. Y consíguete una cotización de un agente de seguros independiente. ahora O sea, el mejor
1: no, consejo entonces
0: es cambiarme de seguro, ¿verdad? Sí, conseguir una cotización más barata, o sea, decir, oye, ¿cuánto me cobras por el seguro? Porque estoy pagando tanto. Entonces, ah, nosotros lo vendemos verdad, por los próximos 12 meses, por tanto. A ver, consigue otra cotización. Entonces, por eso la ventaja del seguro, el agente independiente que te puede cotizar con muchas compañías y ver quién te ofrece el mejor precio por tu casa. Pero si el techo no está, no, o sea, está viejito, pero está funcionando, no tienes que reemplazarlo, no gastes dinero, no creas que por cambiar el techo va a bajar tu seguro, porque ya tienes un techo nuevo y no lo van a tener que reemplazar. No, si quieres bajar el precio del seguro, consíguete un mejor precio por el seguro. Quiero hacer una, quiero hacer una, quiero hablar muy rapidito así de, de, Andrés, este, veo que la bolsa no ha subido. Cuando escucho algo así, sé que viene de alguien que tiene poco tiempo de estar invirtiendo. Eh, los que venían invirtiendo antes del 2022, los que venían invirtiendo, escuchándome, siguiendo el 2012, 13, 14, 15, 6, 17, 18, 19, 20, 20, 21, dijeron, esto está increíble de las inversiones, es, verdaderamente funcionan y eventualmente Sucedió lo que sucede con la bolsa de valores, con la economía. Alguien dijo ayer un comentario, Andrés, le preguntaron al chat GPT qué piensa de las recesiones y no hace tanto escándalo. Dice, son cíclicas. O sea, vamos a pasar por esta, vamos a tener un buen tiempo y va a venir otra. Son cíclicas. Estamos pasando por eso. Entonces la gente dice, Andrés, ¿qué, qué hacemos? Este, le paro, empiezo, invierto, he visto la cuenta anda un poco bajo. Miren, como dice ChatGPT, son cíclicas. Estamos en una parte donde la bolsa de valores anda abajo. Las cuentas, es un mal momento para ver el balance de los cuentos, pero ¿saben qué? Es un excelente momento para invertir. ¿Cuándo conviene invertir? ¿Cuándo conviene comprar? ¿Caro o barato? ¿Alto o descontado? Es bien fácil dar la respuesta a eso, pero por alguna razón se nos dificulta el concepto de hacerlo. Y, la, y mucha gente que tratan de comprar acciones y andar por cuenta propia, cometen el error de que se emocionan porque dicen, mira, 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 y entran en el momento equivocado. Por eso es ser consistente, quitarle emociones, es algo importante como un inversionista que va a ser exitoso con esto. Y no se toma mucho para ser exitoso con esto, porque las inversiones funcionan. No tienes que ser bueno tú, los vehículos de inversión ya funcionan. todo lo que les quiero decir es que ahorita es un excelente momento para invertir. Si no has hecho tu declaración de impuestos, es un buen momento para hacer la contribución del año pasado o este año. Si estás sentado sobre dinero por encima de tu fondo de emergencia, que no lo vas a utilizar para la compra de una casa o algo, es un excelente momento para invertirlo. Pónganse en contacto con un asesor financiero. Eso también quita el, el temor, el drama de qué hacer, dónde. Uh, dependiendo de tu situación puede ser, puede variar dependiendo de todos los factores de tu vida. Por eso tiene mucho valor verse con un asesor financiero. Yo ya hice la tarea, di con unos excelentes asesores financieros, con las licencias uh, bilingües, con los broker-dealers independientes. Te pueden atender, tengas o no tengas documentos, uh, con un corazón de maestro. Los vas, vas a dar con ellos en mi página en andresgutierrez.com andresgutierrez.com Hay un botón que dice profesionales recomendados. Ve ahí. Ahí das con ellos. Siguiente llamada de Modesto, California, Salvador. Qué bueno que llamas, bienvenido.
2: Hola, primo, soy yo, Salvador Gutiérrez.
0: Qué bueno que llamas, Salvador. ¿Cómo te puedo ayudar?
2: No, nomás iba a hacer un comentario. A ver. Uh, aquí estoy en una oficina dentista que estoy con mi esposa. Ok. Uh, pero llegamos poco temprano. Anyways, uh, nomás, ¿sabe este, claro que compré una casa en San Antonio?
0: Ándale. ¿Hace cuánto? Uh, ¿Cuándo
2: lo compramos? ¿El 19? El 2020. 2020. El 2020.
0: Qué, buena, qué, buena, qué buen momento de compra. Antes de que se pusiera todo bien loco. ¿Cuánto pagaron por la casa?
2: Sí, fue, fue la semana de la pandemia.
0: ¿Y cuánto pagaron? Bueno,
2: empezó la pandemia. Pagamos
0: 175.
2: ¿175? Sí, por una casita de 2.200 pies. Dos, uh, tres recámaras, dos dos baños, de
0: cash garage, y este, construida en el 2007. Gay es Community. Y es, y, wow, este, excelente. Y ahorita, ¿quién está viviendo en la casa?
2: Nadie, es mi segunda casa, primo.
0: ¿Y vi, viene, no, seguido, viene seguido a San Antonio?
2: Sí, voy a, en, uh, en el otoño y en el... Uh, en el, uh, la primavera
0: ¿Y, y el tiempo que no estás en San Antonio nomás está la casa cerrada, vacía
2: si, sí, nomás la comparto con mis uh, familiares que, que viven en el valle que quieren venir a pasar un fin de semana me hablan y, y van a la casa
0: qué la bendición como niño rico con una casa ahí que no, no necesita que produce Excelente. No, no, eso es mi
2: casa. Es, <risa> es mi casa para mi propio uso. Sí. Ya le hice reparaciones. Uh, uh, le, le hice el baño principal. Lo hice a uh, ADA, o sea, para sí.
0: personas incapacitadas. Sí, ADA, y correcto. Le
2: puse, y le puse el aire acondicionado nuevo, todo, aunque no lo necesitaba, pero me lo recomendaron.
0: Pues me da mucho, mucho gusto por ustedes, Salvador. Pero, ¿cuál es tu comentario?
2: Ya. Sería. Eh, bueno, mire, las dos casas las tengo pagadas.
0: La, de, sí, la, soy, uh, la, la segunda casa, me imagino que sea en Modesto.
2: Sí, la oh. primera casa en Modesto la compré en el 2001. Ok. Y la pagué en el 2010. Excelente. Y la esta la pagué al contado.
0: ¿A qué te dedicas y, a de qué la, te dedicas Salvador?
2: Muy, le voy a hacer breve. Uh, en mi vida fui campesino.
0: Ok. Uh,
2: le, de la, yo tengo 61 años. Uh -huh. Y estoy pensionado y trabajé en la, en la agricultura por, desde la edad de 13 años hasta los 28 y uh -huh. luego me metí a law enforcement
0: okay. eh,
2: trabajé tra 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 para el departamento de policía de los ángeles, dos departamentos de policía, un departamento de sheriff y, y me retiré del estado de California trabajando de, de, de California Department of Corrections
0: ok, ok, got it. Y,
2: y, en mis últimos 15 años uh, trabajé part-time de deputy chef en, el, en, el, en, el, en la corte del condado, en la familia, uh -huh. en, la, eh, en la corte de divorcios, ahí okay. aprendí mucho, <ríe> y ahí aprendí de las finanzas, y este uh, y, 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 y trabajé full-time de, de oficial corregional, me retiré con 23 años, con el 70%, que es equivalente a mi sueldo, porque el otro 30 me lo quitaban de... Me quitaban el plan de retiro, de pensión,
0: etcétera, todo eso. Pensión, ya, eso. ya,
2: entonces, ya con eso, cuánto eh, es el 70,
0: eh, Salvador? ¿Cuánto recibes de pensión?
2: Pues ahorita estaba viendo a mi esposa, son arriba de 5 mil, y este, y mi esposa agarra también otros 4 o mil, y todo y, pagado, todo, todo pagado, casas, carros, parco, alberca, todo, y este, y nomás que este. Como no soy muy experto, la otra mi esposa y yo contribuíamos al 457. Ya. Yeah. Y este. Uh, y hubo, pero lo teníamos en FIC y como yo no soy experto en eso, sí. y como yo dejé el departamento, me fui a Los Ángeles por dos años y, y me di cuenta que la pensión de ellos no era tan buena y volví para atrás para el Estado. Sí. Y puse mi money en un IRA y sí. lo volví para atrás al, al Cal. Cal sí, first, sí. Y, y, le, desp y después. Como ganaba bastante dinero, este, para no pagar impuestos, estaba pagando mil dólares por mes al 457, okay. mi esposa también.
0: Yep. ¿Cuánto se juntó y ahí? Esposa, ¿Cuánto tienen cuánto tiene las cuentas de retiro?
2: Eh, es como 300 entre los dos. Oye, lo,
0: lo dices como si fuera nada, ¿no? Como unos 300 mil, así como si... ¿no?
2: Yeah. Es un,
0: es un Pero mira,
2: aquí mi esposa me dijo que porque ella trabajó 10 años en el en el departamento de federal, sí. el gobierno federal sí. y más hizo 20 años del condado en la oficina él era, era, era trabajadora social sí. entonces ella sin decirme me dio 28 mil dólares no, ¿no? a la pensión y sí. 10 años de trabajo yep. le Eso, años esa, esa es una opción yep. uh -huh. y entonces ha garantizado más la cola y yo, yo este, cuando dejé la oficina del sheriff me dieron una pensión, esa era part time no más era per game y este, pero tenía una, un retiro y, y me dieron el retiro y lo parqué en un 401k y de ahí lo moví para la pensión porque compré dos años y me retiré a los 51, con 23 años de, y mi esposo se
0: retiró a los 51. Oye, Salvador, por cuestión de tiempo, porque veo que fueron buenos administrados, tuvieron, tuvieron trabajos que ofrecen pensiones, están muy bien ahorita ustedes, se vuelven, no voy a decir únicos, pero están en la parte alta de la gente retirada, que tiene comodidad, no tienes deudas, tienes casi 9 mil de ingresos. ¿Qué le dirías a, a alguien que tiene 30 años, 40 años de edad?
2: Que como mi padre, que en paz descanse, dice este, la frase de mi padre era primero sacrificio, después el beneficio. Que logren cuando están jóvenes y, y que no se enfoquen en los lujos, enfóquense en las necesidades, porque dos cosas están seguras, la muerte y la vejez. y este hasta la muerte la tengo segura, tengo todo el funeral pagado también, este, porque no, yo no quiero dejar a mi esposa así, batallando.
0: No, no, no va a batallar con pensión y con 300 mil dólares, eh, aunque no tuvieras la, el funeral pagado como quiera. No, y mi pensión, lo, lo, y mi pensión va para... Hasta ella. para invitar a una banda tiene hoy un gusto, Salvador. Fel, eh, gracias por la llamada y los felicito. Gracias por el consejo. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza. Dice la escritura del día. Porque donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón, dijo Jesús en el libro de Mateo 6.21. Hoy hablé de cómo crear riqueza. Dios no tiene ningún problema con la riqueza. Hay un problema cuando la riqueza toma en tu corazón el puesto de Dios. Porque tú pones en tu corazón el dinero y las cosas van a empezar a podrir en tu vida. El uso, lo que hagas con el dinero, con la riqueza, va a manifestar tu situación espiritual, tu condición espiritual. Por eso Jesús dijo, donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. De Esas palabras de Jesús que cuando las lees, cuando las escuchas, cuando piensas sobre ellas, dices, nadie en el mundo jamás ha dicho algo así. Porque son palabras que como que penetran hasta el alma, no son palabras que se quedan en el cerebro. Y más cuando las escuchas, meditas, piensas en esas palabras. Vives lo que te está diciendo. Vives en bendición. Donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Siguiente llamada, Atlanta, Georgia. Hola, Fabiola. Qué gusto que llamas. Bienvenida.
3: Andrés, ¿cómo estás?
0: Pues qué bueno que me preguntas, Fabiola. Aquí estoy más feliz que que una novia celosa queda con la clave del teléfono del novio. Imagínatela.
2: Oh. ¿Eh?
0: <risa> Bien feliz. ¿Qué te hace en mente, Fabiola? Qué bueno que llamas. Un gusto recibirte.
3: Igualmente para mí es un gusto. Después de dos intentos, entró mi llamada.
0: Qué bueno. Me da mucho gusto, Fabiola. Estoy para servirte. Platícame.
3: Sí, uh, mire, Andrés, um, tengo un poco de escucharlo. No he hecho ninguno de los pasos de los que usted tiene. Me sí. ha interesado todo lo que usted dice. Sí. Tengo una pregunta porque, bueno, mi mi vida o mi mi tiempo está vuelto vuelto a un rompecabezas en estos tiempos. Pero tengo un dinero en el banco que no sé qué hacer con él. Quiero, me, escucho, me ha interesado mucho el invertir, okay. pero no sé en qué. Ok.
0: Eh, eh, ¿Cuánto, dinero, ¿cuánto dinero tienes ahorrado, Fabiola?
3: En el banco tengo como 526
0: mil ¿Cómo, dólares. ¿Cómo juntaste tanto dinero? ¿De dónde viene el dinero? ¿Lo juntaste, lo ahorraste, vendiste una propiedad, te una herencia? ¿Cómo, cómo juntaron cómo tienes tanto dinero?
3: Ese dinero fue por mi esposo falleció hace como un año y medio, García. Mm, okay, eh, tenía seguro. Okay, de vida. Él tenía seguro de vida, sí. Y pues ese dinero es de eso, como yeah. yo, yo lo me lo dieron yo lo metí ahí. Eh, no sabía nada en ese momento. Yo llevo un año dos meses ese dinero ahí. Solo quise ahí dejarlo en lo que yo sabía yeah. que puedo
0: hacer con ese dinero. Fue, fue, fue muy sabio, yo creo que fue la bendición de Dios que además que puso en tu mente, porque eh, no, no no inmediatamente cuando viene el fallecimiento lo, lo mi recomendación normalmente es, hey, tranquila, vamos a esperar a que sane un poquito tu corazón y se cierre un poquito, empieza a cicatrizar la herida esa este, y luego empezamos a tomar decisiones, entonces y normalmente la recomendación es ponlo ahí en el banco, ahí déjalo este ya que pasen unos cuantos meses ya podemos platicar de esto este eh, sin, 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 sin las emociones que empiezan a, 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 a cegar, ¿verdad? A, 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 este, a inundar la mente. Ahora, Fabiola, ¿tienes hijos pequeños? Eh,
3: mi hija más pequeña tiene 16 años, okay. mi hija mayor tiene 22,
0: ¿Tú? tengo un
3: hijo de 19.
0: Ya, ¿generas ingresos?
3: Eh, sí, a ah, mi esposo trabajó, tenía un pequeño negocio, muy pequeñito, eh, en construcción. Uh -huh. eh, en cuanto él se enferma y fallece, eh, nosotros, bueno, mi hijo y yo decidimos seguir ese negocio. Claro, nos ha costado levantarlo porque no lo tenemos como lo tenía. Con tu hijo de 19 pero años. Sí, estamos manteniendo. sí.
0: ¿Y qué, 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 qué hacen? Es ¿Cuál tú... es el servicio? ¿Cuál es el servicio que ofrecen?
3: Eh, hacemos drywall. Eh, se elijan las paredes de las casas yeah. Sandy
0: uh -huh. y ok este, ¿cuánto te está generando el negocio suficiente? ¿dices que pueden vivir de ahí?
3: sí um, yo creo que por semana nosotros ya aparte pagándole a las personas que traemos no traemos muchos porque uh -huh. como le digo uh -huh. comenzamos uh -huh. nuevamente eh, yo creo que me quedan como cuatro mil cinco mil dólares por semana no no es como lo que él hacía, pero okay. algo tenemos.
0: okay Bueno, sigue siendo fuerte el ingreso. Eh, eh, ¿La casa en la que viven, vi, o se están rentando o tienen una casa?
3: No, gracias a Dios tenemos tres casas. La que vivimos, este eh, las tres están pagadas. okay
0: ¿Hay algún tipo de deuda?
3: Eh, mi deuda mía que tengo ahorita son como... 8 mil dólares. Eso fue en tarjetas de crédito que fui usando y claro um, ahorita ya estoy tratando de querer, yo puedo, tengo como 70 mil dólares en casa que yo puedo pagar esas tarjetas okay. y es lo que estoy okay. tratando de hacer.
0: Ok. Ya veo. ¿Qui ¿Quién administra? Eh, también tengo. A ver, dime, así, dime perdón, No, no, antes de mi pregunta, ¿qué ibas a decir? ¿También tienes que, perdón?
3: Tengo, tenemos un terreno que también compramos junto con mi esposo uh, que Ahí el pensamiento de él y mío era construir nuestra casa para nosotros, pero ya no se logró. Este terreno está vacío, no está, o sea, está para trabajarse. Eh, no sé qué hacer con ese terreno. Varias personas lo han querido comprar, pero yo les dije a mis hijos, ah, ese terreno se queda porque eso es como una herencia que uh -huh. se va a quedar para uh -huh. el día en que ustedes quieran hacer una casa, caben tres casas y aparte una para mí.
0: Cuánto, eh, por eso que este, se ¿quién maneja? Ya veo, qué bueno. Y se me hace una decisión muy sabia. ¿Quién maneja las casas de renta? ¿Quién se encarga de los renteros, cobra las rentas, meter renteros, todo eso?
3: Yo y mis hijos.
0: Okay. Sí.
3: Ah, okay. Incluso ahorita Andrés apenas um, remodelé una de las casas porque persona que estuvo ahí no la destruyó y, y yo la re, yo la remodelé esa casa y todavía apenas la voy a rentar pero yo estaba indecisa qué hacer con ella rentarla o venderla pero como se tardaron en estar lista la casa ahorita creo que no es muy buen el tiempo para yo venderla y mejor la voy a poner en renta nuevamente
0: mm. Mira, una, una, una buena inversión para este dinero, este, me estás pidiendo mi opinión y estoy, por eso ya creo que ya tengo suficiente información para empezar a hablar. A mí me gusta la idea de que construyen una casa ahí en, esa, en ese terreno, la primera casa, y pensar en una casa que te dé uso a ti. Porque básicamente, y construir una casa es como ir a comprar, es como ir a comprar otra propiedad de inversión, pero tienen el terreno me gusta la visión que tienes para tu familia, aunque nomás también no empujes, porque qué tal si tu hija, la de 22, no quiere vivir ahí tenerlos ahí enseguida y estar todos ahí, estar todo el drama de la familia, y luego el de 19 al rato, y luego la de 16, el de 16 al rato, pero, pero por lo menos está la opción ahí, ¿verdad? Y, eh, y hay que también sí. tener cuidado de si ponen varias propiedades en un mismo terreno, porque no es como que son varios terrenos. Entonces ellos también tenían con sus esposas, sus esposos tienen que decir, pero me gusta mucho la idea de que construyes una casa que tenga sentido para ti, si tus tres hijos... ¿verdad? este Como buen papá y buen mamá que han, que han sido hasta ahorita Ellos se vuelven independientes Forman sus familias Vivan ahí enseguida o no este, Pues vas a, ser, vas a ser tú este, Vas a ser tú Tú es una casa pequeña Bonita, cómoda Que puedas recibir a tus hijos Ahorita todavía tienes uno de 16 y uno de 19 Pero se me hace una muy buena inversión Parte de este dinero eh, Ahí y la en la que vives ahora Se convierte en una tercer casa de renta y yo te diría que el resto del dinero, yo me sentaría con un asor financiero, eh, un poquito menos este, escándalo, ponerse es en una cuenta de inversión, y eso tiene mucha multiplicación. Entonces entre las tres casas de renta, tu casa nueva pagada que, y usas el dinero que ten, ese dinero que tienes, um, el resto en las cuentas de inversión, continúas operando el negocio y va a estar muy bien. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa?